0: 你有听过自己家乡的声音吗？听二十九种生活，掀起你与这片土地的紧密连结，带你听见新北每个角落的故事。现在就跟我一起出发，来感受对家的归属与光荣感吧
1: 。淡水是新北市的橱窗。打开这扇门窗，有山有水有故事，可以吹到凉凉的海风，看见秀丽的山河美景，听见珍贵的历史故事。淡水可以把一个人牢牢的连在这里。我是护维文史工作室的苏文奎，这是我的家乡，欢迎来淡水，让动人的水岸美景和充满历史魅力的故事。连住你的脚步
0: ，听二十九种生活，强哥带你听见新北的在地生活。今天呢，强哥要带大家来到的地方哈、啊，大家一定都很熟悉了啊，是大家到北部一定会去的一个观光小镇，就是旧名户尾。好美，的淡水了啊！淡水这个地方已经有四百年了、哦，它的历史城镇在清朝时期，淡水是国际传播往来的重要港口。不同的文化透过海陆四面八方在这里啊繁荣发展，让淡水充满了许多异国风情的历史古迹啊，有三十多处的古迹啊，散布在淡水的。老街古巷是北台湾古迹密度最高的城镇，所以大家来这里呢，真的就是随意转角遇到爱，任何转角都可以跟古迹历史故事相遇，让你超爱。嗯，今天的强哥邀请到这位啊好朋友哦，他对淡水是如数家珍，根本就是淡水人文历史上面的行走的故事点播机，超会说故事。今天就请他来跟大家。走读淡水，好，准备好来听苏老师说故事啦！欢迎护卫文史工作室的苏文奎老师来，老师跟大家先打声招
1: 呼。好，各位听众好，我是苏文奎，欢迎常常来淡水。
0: 苏老师厉害了，可是我刚才还跟他学，我讲还是不好。好背，好背，好背，好背。哦，护卫，哇。这个淡水成为北部避访的观光河港小镇，我们一般去就在渔人码头吹个海风，听浪潮，看夕阳，再去淡水老街吃一顿阿、啊、给根鱼丸，再带一大包鱼酥回家。这就是像强哥或者一般人呢、啊，呃，这个淡水的一些安排。但是各位知道吗？淡水作为一个历史的国际港口，它的魅力当然不只是这些啦。啊，苏老师是深深被淡水丰厚的历史底蕴给吸引，毕生致力推广淡水珍贵的文化资产内涵。请老师来介绍一下您的文史工作室，以及您所做的事情，以及为什么那么爱淡水啊？因为我本身是淡水人，嗯
1: ，那、啊、淡水有山有水住在这里的人不可能无感哦<笑>啊，特别是我教育的背景，对这些古迹的。对一些乡土的事情是还蛮兴趣的。<是>那一直到1990年代，台湾刚好有一波本土文化运动啊，所以我也在那边跟几个志同道合人，我们就组了一个护卫文史工作室。嗯，也发行了所谓的护卫街。嗯，哦啊，讲淡水的文史啊，效果还不错啊，吸引不少人。那我们发展到最后，觉得杂志只有看，最重要应该有人。所以，我们后来也发展出办活动、啊、第一个想到的啊，就是古迹导览、哦、啊，导览所以，我们由九零年开始办啊。导览结束以后，好像大家都知道这件事的，要求我们导览、啊、所以我们也开始做这种工作。最后，小学刚好有乡土教学啊，我们也投入啊。这几年一直发展到现在，应该变成淡水一个主要特色了。所以，现在你到淡水，不管在资料，不管到像红毛城以及很多机构，都有人会跟你配合。这是这几年的根耘
0: 哇，所以说从本来导览一直推广到学校，到整个社区，到大学，这整个都一直在推广，就对了。对，也有所谓淡水学啊，街学淡水学,、哎、学<这>哦，已经成为一种学问。对、嗯、对，对对哇，厉害哦。那这这个，你觉得淡水这边地理上面的优势也很多，有山有水，嗯，本身也是风景区，观光资源大家都知道，一定会来的。然后呢？嗯很多新人口还是因为淡水、淡江大学啊，对不对啊、哦？真理大学读书之后就留下来在这边继续工作生活哦，所以说淡水这边是有这种能力会把别人吸在这里
1: 。对，不仅是这样子啊，我们在这边生活到外面打拼的，到了有一点成就以后，他也会搬回来。啊，刚刚你讲的那些大学生，嗯，这边念过书啊，他在台北买房子，最后都会回归淡水，甚至有一些我们的亲人跑到国外了，跑到到处晚年死的也回淡水去埋葬
0: 。哦，这边真的是有一种
1: 你觉得粘人啊，粘人，
0: 你觉得他的就是，但他的粘性从哪里来呢
1: ？呃，第一个有山有水，环境，嘿，有故事，哦，好，还有更重要就是。在那边是台北的后花园，是，所以就业也方便哦哦，所以可以一面就业，一面住在有山有水的地方啊。但是整个台湾就只有这样了
0: 。是，嗯、哇！您刚才这样讲啊，整个从九零年代开始，对不对,对啊？就开始整个就起来了。<嘿>大家开始除了认识它的风景，喜欢它这边的环境，更重要的是知道这边有故事。嗯，啊，这个整个故事，这个有历史的脉络。大家可以透过这边来走读古迹的路线。如果讲到淡水的故事，是不是就是要从淡水这个港口开始讲解
1: ？对，因为淡水基本上是台湾北部的大门，也是诶、欸、我们台湾跟大陆最接,接近的地方。是，所以两岸的走廊哦。啊，这种历史因素在四百年前，荷兰人、西班牙人就来了，<哇>所以我们再有一个红毛城。是，呃、欸，所以说淡水跟台南一样，是台湾最早一。世界接轨的地方是、哦、那很幸运的，到了清代对外开放的时候，<是>应该是一八六一年淡水正式对外通商，<是>一直到一九零三被基隆取代。哦，这四十年间，淡水扮演台湾最大的国际港的角色。哇 <Wow> ！哦啊，所以我们淡水来讲历史啊，这一段是最丰富的。你们现在去看淡水的古迹，其实跟这个淡水港口有关。比如说，港口就要有外国人的商贸服务，所以有领事馆，英国领事馆，英国领事馆。那港口需要有洋行仓库，所以有嘉吉是洋行，嘉吉洋。现在壳牌仓库是哦，它也应该有码头，对不对？对，我们淡水还有海关码头，海关码头，它也应该有海关。啊，淡水不仅有海关码头，还有海关的宿舍，现在叫小白宫。啊，小白宫就是你觉得海关宿舍是不哦，那因为外国人来哦。也会死在这里，所以我们淡水还有一个外侨墓园，台湾最大的外国人的公墓哦，就在淡水。那除了这个以外，那个港口，所以也会有战争，所以我们有一场侵华战争，也留下很美好的故事。还有一个古迹叫做护尾炮台，护尾炮台这很有名。啊，对，港口也是文化进出的地方，外来文化进来最代表就是马杰，所以马杰的文化、传教、医疗、教育都有古迹。好，到现在马偕医院花园地也是在淡水
0: 。哇，你好会讲哦，你真的是故事大王哎、欸！哦，刚开港跟世界接轨，红毛城，然后开港之后呢，就因为这个要运作起来，你刚要接到领事馆啦、啊。呃、啊，海关码头啦，洋行仓库啦，對對對小白宫啦，墓园啦，嗯、外桥墓园啦，好、嗯哦，然后会打仗了，对不对？好、嗯哦，然后还有整个异国色彩的城市文化又进来了。对，嗯、那您跟我讲一下，好像您对这个侵华战争，这个是对于淡水是一个很重要的一个故事，来跟我们多说一些
1: 。侵华战争其实跟台湾的命一样，在别的地方发生事情，但是最后会打到我们淡水来啊，<笑>哦哦、别人吵架。在台湾、欸，清代是跟越南的问题啊。嗯、哦、啊，但是因为两边谈判的关系，华国为的筹码，所以据地为持。他、啊、想到就占领孤悬海外的台湾、嗯。哦啊，第一个想到就是淡水、基隆这两个地方。嗯，所以我们这个两个地方是侵华战争。的手当其中的地方，特别是淡水有一场登陆战哦，登陆战、啊、我们打赢了。你打开历史看看，台湾跟人家打仗很少赢的<笑>啊这一场还赢得蛮漂亮的，所以我们淡水人有传说叫西仔番蛇番啊。好、哦、啊，我们也也在这几年的工作里面有古战场的古迹行李。好啊，也把历史的底音做出来啊。最后我们还做了一个环境机场，那个有空的话，我们可以跟你聊聊淡水最骄傲的一件事。
0: 你刚刚讲到环境剧场，对，这个是一九六八年的时候，美国就会有一个这样子的观念，就是环境剧场的表演，在纽约苏活区车库改建的一个表演场所，推动一系列的演出。那淡水也沿用了这个创意，在侵发战争护尾之意的古战场的原遗址，就战争发生的地点，说创造出你刚刚讲的、嗯、西阿环、西阿环、西阿环、西宅饭。嗯，传说对对，然后就演戏啊，是真的有演演,嘿嘿演当时的状况。
1: 对，哎、欸，我先解释一下啊、喔，西仔晚、嗯欸，我们台湾人对华国人叫谁啊？哦，有华、喔、人意思，缓的话是战争的意思，哦、也就是跟华国人打仗。打仗。哎、欸，那、哦啊、这个环境气场会出现。给人家那个美国南北战争啊，每一年现在在有演习，这个有活动，就演一下
0: 。大家办起来。对对对，而且是当地的人哦。对对对。那现在您这边的这个也是当地的人哦，当地淡水人自己居民办起来。对，哦，所以一开始我
1: 们就这样这样装有点像那个民俗活动，怪怪的。那又刚好淡水很多艺术家团体有进驻，嗯，所以有一次就把这个想法给当地的艺术家。啊、他们组了一个叫义和团呢。啊，好、哦，艺术的艺，合作的合，义和团。给阿爸，呃<和>，二零零九年就第一次演出来是、啊、在清华战争古战场，我们个护卫炮台开始演是四千多个观众在看哦。哇哦，那个声光效果、历史全部都到位。那以招募当地的那个居民。是啊，一开始很多也有年轻人、老的，那、啊、所以最重要的人数最多都是清兵嘛。<笑>我们我们给他老一辈的英法族去演啊，那个法国人，法国人就年轻人在演，因为他是海军陆战队<笑>、哦，所以两边就在那边演啊。这一演演了十年，呃、等于是十一年
0: 哇！
1: 哦，啊，啊有两年有得过台湾十大艺文活动奖，艺文活动、哦、这一定
0: 很有趣哎，很有趣啊。想起,想起来就很有
1: ，趣，演得很好玩啊。啊演结束以后这一群人还组了一个侵华战争退伍军人协会，啊<笑>、哦，很多人每年都在演，一直到二零一九年，哦，因为有一笔经费刚好进来，我们演了最后一次，那一次演的是相当的成功，哦、那所以我们等于演了十一次的环境剧场
0: ，哦，一年一次这样子，欸、我
1: 演了十一年，对于我们淡水人来讲，大家都很高兴啊，因为我们讲了自己的故事。是，也为淡水做了一件大事<是>啊！这个就圣经讲的，打过一场美好的仗
0: 。哇，这真的是很感动啊、哦！哈、嗯，都是当地的淡水居民、嗯、演着当年在淡水这边侵法战争的事情，事嗯嗯、而且是一个呃，我们台湾难得打赢的一场战争。對,对对，嗯，嗯那你这个你表演的时候，都是年纪大的长辈打赢那个年纪轻的这个法国人
1: 哦。哦，这一场还蛮丰富的，因为也有神话传说了，什么清水祖师啊、妈祖啊都来了，都来，都来了
0: 。好，最后胜很好玩哦,<嘿>哦，很有意思。嗯嗯、像你刚刚讲的这个美好的仗都打过了，我也，我也马街一脚，你也马街啊,啊，没马街。哇，哇马街博士真的是这个很有名義，以淡水为家，<對>他开创传教、医疗和教育嘛、哦、我们都知道。那为淡水小镇带来非常重要，在历史上很有意义，在文化上非常有意义的一个脚步。现在来淡水范围，从老街的马街铜像开始，一直到护尾的马街的街医馆，到牛津学堂，嗯嗯、这边的区域旧名叫做……哎，炮台坡啊、呃，炮台埔，哎，台波还有龙龙目井，龙目井，为了要纪念马街博士。就像你刚刚讲，的，改名就叫做马街街，哎，还有,还有真理街哦。嗯、那这个地段和淡水的红毛城又相连，是全国现在仅存的洋楼特区，哎，也是去淡水半日游最佳的行程，也是现在网红必打卡之地了、啊。嗯嗯<哼>。啊、呃，那苏老师九六年回淡江中学担任校史馆的馆长，推动马街学长达二十年之久。对马街了解很深，你自己本身又还演过马街。来讲讲看马街博士在淡水的故事
1: 。马街是加拿大的一个传教士，是哦，他自愿到中国，他从来不知道有台湾这个地方啊，哦，啊，但是因年继位，他自己讲的像一条看不到的绳子，嗯，一直拉，哦，然后他跑到淡水，哦，他是一八七二年的三月九号下午三点做一部海龙号。德记一时洋行的船、啊，你连几
0: 点钟都知道。哦、
1: 我们这个我们淡水人都晓得，因为那一天会办活动
0: 、哦、下午三点钟
1: 、哦<笑>。哦，我阿义直到一九零一年的六月二号过世、哦、所以他三十年在台湾传教、医疗、教育。第一个教会当然是淡水教会哦，阿、啊、泰利用淡水而把教会建立在我们整个台北，甚至到宜兰，有很多传奇的故事都有。因为他先教师，所以他也懂一点医术。所以他为人拔牙，所以你到马偕医院都会看到这一张图。他为人拔牙两万一千颗，哦，<笑>啊，最后也盖了一个富维接医馆，一八七九年成为淡水。所以教堂还有医疗，对不对？对。阿泰来淡水也开始召集学生、啊，他、啊、第一次是招一些人、哦，然以青天为顶，青草为席啊。嗯。啊，到野地教学。哎，欸、野地教学，青青天为顶嘛，哎，对，青草为底嘛，那不就是在外面演他的日期看起来就知道了。他来台湾的半年以后啊，他的教学内容还找得到，哦，就在上九大行星了。哦，哎，清同治十一年呢，我们还在科举，他就是上九大行星。哦，后来他回去又把这个想法给故乡讲，所以故乡能帮他出钱盖了台湾北部第一个西式学堂，就牛津学堂
0: 。哦，
1: 所以1882年，现在还在淡水。嗯嗯<笑>所以你们到那个山头，刚好可以看到这一栋还保存得不错。那他过世以后，他的坟墓也是古迹，他留下来的宿舍现在也是著名的观光景点。所以他一生就是等于淡水最大的一个代表
0: 。哇，从传教，淡水的礼拜堂，欸、然后开始到医疗，哎、欸，戒医馆，对，护尾的戒医馆，嗯，然后他又开始推广教育，对，从刚开始的野地教学，然后慢慢有。他家乡捐的哈，对，捐出他捐出来，然后到淡水来这边盖。对，他家乡叫牛津郡，哦，牛津郡
1: ，哦，所以纪念家乡叫做牛津学堂，与现在的牛津大学无关
0: 。那那就李李学堂大书院就是这个，就是这个，就是这个，哇！所以他的一部，他每个足迹都继续留在淡水，也成为一个景点了。对
1: ，而且他过世以后。他的后代，医院、学校都继续在发展，所以今天淡江中学、真理大学都是他的一部分、啊、所以他留下来整个建筑历史遗迹，是我们淡水最大的代表。
0: 哇，这個、很了不起、嗯、
1: 所以你现在淡水到处都有他的雕像，雕像海边也有他的塑像，就这样。對
0: ,对对，真是我觉得人的生命毕竟很短，但是你可以为这个土地、为人啊付出啊、嗯这个影响是很深，超过生命<对>啊，嗯、有限的生命。您讲讲看，还有一个面包果树的故事是什么？哦，那是
1: 他虽然以淡水为基地啊，他最喜欢去的地方叫花莲哦啊，但是一直到一八九零年他才有机会啊，去那一边他除了传教建立一个教堂以外啊，最主要他看到一种阿美族的一个族群的代表就是面包果哦,哦，白吉伦。哦，啊，他把它引了一棵到淡水，啊，当然有很多故事啊，但这一个面包谷的故事啊，电影也演过两次啊。哦，他对这个历史也有兴趣，所以把它带回来种在淡水，没有想到这种热带性的水果，诶、欸，它也不是水果，应该算蔬菜，是,是,是其，竟竟然能在淡水落地生根，哇！所以你现在到炮台坡啦，到处都会看到这个树，哦，也被政府列入珍贵老树保存。哇！哦、所以你到真理就又看到那一棵，这
0: 个淡水处处都是历史遗迹、嗯，不对。对，那马杰博士不只是传教嘛，刚刚又讲说他还做教育，而且他还带来台湾第一个性平教育的女子学堂哦。那这个<嘿>这个很了不起，创办了淡水女学堂，改变重男轻女我们一般的传统的观念。嗯、他取的也是台湾人，认同台湾淡水区公所也重现了呃马杰博士跟留台湾的精神。把每一年的六月二号定为淡水马街日，是全国第一次由乡镇区订定的地方纪念日，也代表了全国第一个认同性别平等的城市。哇，这个就在淡水啊，这很特别。来跟我们分享一下马街婚姻的故事吧。哦
1: ，马街来到台湾的时候，算是一个工作狂。<笑>哦，啊，第一个他很享受当台湾人，所以他的语言文化。都很快融入哦，所以他的他在讲话，一般人没看到他不晓得是外国人哦,哦，他有这个本领。但是他来的时候，他有三个想法：第一个不结婚，不做教哦，还有不回国啊。三个最后都破功哦，啊，破功最有趣就是他结婚<笑>哦，因为传教那时候为了要像故里哦，所以他觉得最简单就是认同这个地方娶本地人哦，然后透过他的太太组织所谓的宣教队伍。
0: 向妇女传教
1: 哦、嗯嗯、啊，传教基本上要对女生传教比较有效，嗯、因为男生有时候传教是有一些生涯规划还有一些野心。你妇女比较单纯，是、哦、所以他太太是无谷人哦，无谷、嗯、嘿，嗯啊，这个故事最近常常有人在谈论呢、啊，哦也，也有戏在演这样
0: 是，而、啊、所以他也就因此传教队之外，他也就开始对于女性呃女学堂，他也觉得
1: 他觉得提升女生妇女地位。最重要是教育、啊、所以他回到加拿大的时候有在讲这一个，他觉得护理受压抑啊。讲完的时候，他讲说他要在台湾盖一个护理的学校，老护年轻人都可以读啊。加拿大的护理会听得很爽、啊，就捐了他三千块，所以他利用力量盖完的两年后就盖了淡水女学堂，这是列入台湾第一个女子学校，课本上面也有讲是啊,啊。这个后来延伸到现在就是现在的淡江中学女生部。哦，是哦，所以建筑什么都还在
0: 哇，这不容易哈、哦，因为在那个时代，清末那个很封建的时代，嗯、女性其实地位很低，嗯，那个教育资源不见得会给女生哈、哦。对，她
1: 太太也算是很有胆识啊，的，嫁给一个外国人，外国人，呃、而,且而且她两次回国、哦，嗯、哦，哦，她环游世界，是她日记怎么做怎么的都,都会写出来，哦，而且她还去尼加拉瓜度过蜜月，
0: 嗯
1: ，哦，这个所以很多传奇
0: 啊，很有意思。淡水的这条女路啊，这个新北市政府以及淡水区公所持续推动淡水女路的课程，嗯、期盼在性平知识的宣导、自我的成长，最重要的是让女性学员们能够充实她的专业、找回自信、顺利的二度就业、啊、这个这个观念到现在仍然是要努力推广才行的，并不是那么容易的哈。嗯、那在淡水近四百年的发展可以分为五个时期。其中第一个时期就日本殖民时期，这个时候的淡水郡，你刚才讲到，就像是北海四乡镇的生活中心，也是一个浪漫的诗美之乡。日本当时有许多艺术家，因为淡水很美啊，就跑来这里。哎，到现代我们就可以看到很多日式的唯美建筑，还有当时的日本官员、企业家的一些生活的痕迹。那请老师带我们坐时光机来一趟日式建筑的听觉导览
1: 。那日本统治台湾以后，因为开过港，也有马街的关系，嗯，所以他认为淡水是一个充满异国色彩的地方。异、哦、国色彩、哎，他们叫南蛮哦，南有南蛮味的地方哦,哦啊。那日本过来以后，也有很多日本人呢、啊。相当有前瞻的眼光，所以跟着日本政府过来，其中有三个人一直留在淡水，啊、都有留下古迹。嗯，哦，一个就是木下静涯，嗯，哦，他是一个画家，嗯、那个时候他绕了世界很久，发现淡水最美，所以留在这。啊,啊，台湾的美术运动也刚好跟他接触，哦,哦，所以这些画家都跟他有接触，所以淡水到现在还是画家的故乡，尤其过去画展里面一定会有淡水的画。嗯哦，所以你现在在淡水教会前面，我们的七公所有换一个画廊，有没有？就是淡水就是画家的故乡，跟这个人是有影响哦。那、啊、这个人也乐天呐、啊，所以走的时候他有个名言：好日好日哦，日日是好日，也就是日子过得好是心态问题啊。嗯、他的房子现在已经把它定为古迹，前面就有他写的这一个哦。还有两个企业家，一个叫多田隆基啊，多田隆基参与淡水很多的经济。哦，也有几个商社，不过他留下一栋他自己的宿舍，现在叫做多田农吉宿舍，这一栋变成淡水建造重要景点打卡。里面看到很多日本式，其实都在这里。<笑>那还有一栋未来会开放，一个叫做中野金太郎，他也盖了一个呃日式跟西式混合的哦啊，所以这三栋留下来给淡水很重要。就淡水除了寺庙、老街、洋楼古迹以外。日本时代也有这一方面的建筑，所以让淡水很丰富，真的很丰富、啊欸，面貌也也相当完整
0: 、啊、很特别。您刚刚讲的，你看这个文化很多地方在这边汇集嘛，哎、欸，對,对不对？汇集啊，嗯嗯、除了这个西方的日式之外呢，清朝年间移居淡水的闽南客家的朋友。也在淡水落地生根了，那当然也就带进了他们的信仰啊、文化这些信仰呢，也留下了许多具有代表性的寺庙建筑，让我们可以了解先民的生活的样貌嘛。啊、哦，那最棒的是这些文化宝藏，呃，还可以完美的跟现在的活动能够结合。我们现在的民众在这边很轻松的能够一窥历史，呃，可以用季节顺序来做排序。我们请哦，超会说故事的苏老师来跟我们介绍一下。
1: 淡水是两岸之间最近的走廊，对，所以淡水有四庙老街、啊、大家会比较忽略，是因为四庙老街跟别的地方还蛮近的特色，大家不会去注意到。那不过这些民间信仰里面有几个，按照时间来讲好了，嗯，比如说民国六零年代有很多的什么皇帝神宫啊、天元宫啊，就盖在那里。啊,啊，既然有一个叫天元宫啊，他来的时候他就种了一些樱花，嗯，哦，特别是那个时候的鸡野樱。没有想到现在吉野樱变成淡水樱花的一个特色，所以现在每一年三月，它大概三月十五，嗯，开花是，所以大概有一个月的时间，淡水那个人山人海的挤爆了要看那很美的地方是啊,啊。第二个就是现在的那个清水祖师庙，我那个清水祖师神话蛮多的，他会落鼻啊，大品咒啊，啊，每一次落鼻都有。都会示警，哦、嗯、啊，所以淡水人对这一个事情蛮凝验，特别是清水祖师本身是安息一个和尚背过来来化缘的啊，因为他还没有达到他想的目的所以他把他记在民间以后就回去了，他、啊、没有想到那个留在淡水，是、哦、最后成为淡水现在的信仰中心，是也在日治时代1 9 3 4年开始就盖清水祖师庙，哦啊，他的祭典活动也变成淡水最代表性的，<哇>所以到现在我给吹啦。淡水要进去要，要知道要交通管制，因为所有的庙会最大规模都会在淡水，哦、特别是淡水有一条老街，是台湾最华丽的舞台啊。嗯、对这些讲，所以淡水在那边，所以它就变成我们的特色哦。哇、呃，这是清水祖师哦，所以淡水有活动也有古迹啊，丰富了我们今天很重要的淡水
0: 是哇，所以你刚刚讲的那个每一年五月初六。龙礼龙礼，我做，要结合当地的宫庙啊，<对>还有施政啊，啊、嗯呃，宣社啊，还有镇头啊，对，所以那也是很热闹的，嗯、很热闹。那当然应该管制吧，嗯、车子进不去了，就不进去、哦嗯、哇，这个可以算是，呃，这个民俗文化被定为新北市无形文化资产了。<对>哇，这是清水祖师的一个很特别的啊、哦，这个也是在这边非常受到欢迎。不过像以前十月还有。您刚刚讲的那个、哦、艺术采接，对对对，哎、欸，那个跟谁来换是
1: 有关系的，是，所以我们有证明，除了要演，那一群人还要上街，哦，像那个阅兵一样，哦，啊，后来发展成变成证明参与的一次文化采接，采接活动，哎、欸、啊，所以那个五月初六是政头的，啊，这个是民间的，十月的时候，哎、欸啊、没有想到。这个举办的时候，淡水我们蛮用心的，会请那个外面的团队过来，有两个月左右的时间教导、指导，哦，啊，所以做出来相当有特色。啊，我们淡水人也蛮敢玩的，哦，啊，最重要的是刚好中正路这一条是台湾人最多的地方嘛，这叫的你自己看就知道。所以这个舞台这样子让淡水可
0: 以活动，哦，啊，现在变成我们特色，现在还在继续哦，每年还是有、哎、每年十月淡水环境艺术节，吸引十万人以上的民众来观赏。艺术家，刚刚您讲的，还有跟的民众，<对>我们参与这个艺术采集的民间呐、啊、嗯、学校、企业， 4 0对以上了、啊，嗯哦、动员起来。因为公所，大家有补助
1: ，也有指导，哦，很重要哦，指导是最重要，有指导啊，<对>哦、所以基本的水平都有。所以他
0: 们自己要办起来，装扮起来，对对对有主题，各自的主题嘿嘿哦。然后呢，长达两个月以上的工作方训练啊、哦，所以很很实力的。而且
1: 最终要把他们
0: 放开,、啊开你
1: ，你要放开，你要怎样？那个阿妈很赶的。<笑>
0: 哦，那个阿妈也下聊了去，那个那个你去
1: 看的话就会吓到，他那个都会前面的一些训练、训练跟心理调试，
0: 哦，心理调
1: 所以他上了街就变一个人，这
0: 哦，整个放开来，对，那
1: 是淡水的特色，就
0: 是展现淡水人热情投入這種,这种这种社会的活动、社会参与，还有艺文活动这种活力哈、哦，就阿妈、哦哦、都一起跳起来，对不对？哇，这很有意思，很精彩。这个讲起来有这个风景啦，又有历史故事啦，哦，就吸引很多人喜欢淡水，甚至到这边来居住。所以说人越来越多，这个区公所要积极规划各种交通建设，希望可以给游客和居民带来更好的这种移动啊、交通啊，让大家才能更有期待。据说有些项目都已经快要完成了，对不对
1: ？两年后会完工。一个叫淡江大桥，淡江大桥，大家都在等、哦、因为这一条桥通了以后，啊，这一条桥是号称世界最大，大家都会看得到的、哦嗯、有一条桥，那么多的眼睛平常在盯，大概只有这一条桥
0: 。它是衔接淡水和巴黎，巴黎据说是全世界最大的跨距斜张桥
1: 。对，那这个盖好以后，跟关渡桥会形成一个连牵。这可能是台湾最大的一个油气的地区，<哇>哦、所以对淡水的提升是有帮助，
0: 吸引更多人。
1: <对><笑>那还有一个是、呃，不久前才通过，我们要开一个外环道路了，哦、可能要盖六年了。那其实最近还有一个很重要，就是轻轨，轻轨，哎、啊、大家对轻轨有点误解，好像觉得它很慢，没有走过什么。其实到淡水环轻轨很重要，因为它直通。移人码头啊，哦、啊，它渔人码头就相对比较轻松，不像老街那么急，嗯、对对对对
0: ，哇，你看有淡江大桥可以衔接淡水巴黎。啊、哦，那淡江大桥每年未来啊，它是预计是2026年能够通车了。嗯，啊，到时候呢，每年跨年烟火哦，说不定可以比美世界各地上。像、嗯、它已经已经放两年了，放两年还没
1: 盖好，就在那个在放先放就放了，也是先在放了
0: 。嗯、<笑>那另外一个就是你刚刚讲的淡水河北侧的平面道路，对，嗯、预计是118年完工。未来完工之后，可以配合刚刚讲的淡水的轻轨、淡江大桥、淡水的连外交通，这个这些瓶颈这个卡住的就可以疏通了，然后未来会更方便解决北海岸的交通问题。还有您刚刚讲的淡水轻轨、新北市三环六线捷运建设，一百零七年年底开通淡海轻轨绿三线。淡海轻轨第一期的蓝海线是一零九年的十一月十五号启用，可以从红树林站直达淡水渔人码头。您刚刚讲，对，嗯、哇，这以后这个淡海新市镇跟渔人码头的观光轴线就串联起来。那以后大家到淡水来听故事、哦，看美景、吃东西就更方便了。对，呃，这个淡水的夕阳名列台湾八景之一啊，啊、哦，美丽的落日。河岸是吸引国内、国外的访客很喜欢的地方，而且像您刚刚讲的，很多画家都画这个景色，对，非常美。很多网红、年轻的朋友都一定要到那边去看看淡水的夕阳、拍照啊，对，很难忘。嗯、在淡水的夕阳、淡水古迹中间，感觉起来，听到老师这样分享，我们觉得好多故事。我们节目不可能，我们刚,刚一开始我们就讲了，我们私下就讲了。淡水太多故事了，对，很丰富，哎、很丰富，因为它有这么多的历史的轨迹嘛，足迹嘛。今天能够介绍，其实真的很少的一部分。老师真的也是很爱淡水哈、哦，所以说真的是、啊、退休了还要继续推广啊
1: 、哦。对啊，第一个外来的哦，来淡水人，我们怎么样让他看到一个更有内涵的淡水？对，重要不是只是要只是吃喝玩乐，哎，走走马看花很表、哎哎哎。那还有一个就是淡水太好了，是很多人搬进来。哦啊，这些外来的人怎么认识淡水？哦，这个是七公主他们最想要做的，因为都是大楼了、啊，一栋一栋。现在计划是一栋一栋工啊。哦，有人给他介绍淡水这样，<是>所以有开、哦、这方面的课程，我们叫淡水文史课。<解>哦、是,是，这已经开始了。
0: 嗯、是是是，淡水文史课。我相信很多朋友听到我们今天的这个介绍，一定觉得说，哎，淡水原来不只是这样，我们应该去走读一下啊，看一下这边有没有什么行程。嗯、那老师能不能跟我们？讲一下你喜欢淡水这个旅游和未来，您的还有些什么计划
1: ？因为现在年纪也大了，<是 S 2> 所以我觉得第一个，淡水人本身要更认同这一个地方，是，因为这个外来的人太多了，是，哦，啊，第二个当然就是导览这一个事情，要不然它产业化，让淡水人更方便的认识，啊，文化工作还要做，是，所以现在在淡水你已经看得到，跟别的乡镇不一样，你只要上网搜。淡水是最多的，是，但是我们其实还不够，因为那个要更深更广，所以我觉得文化工作未来淡水还有很大的发展空间
0: 。是哇，老师刚才讲的，现在有很多的人喜欢到淡水，喜欢到最后他搬进淡水，嗯、就会有社区大楼的兴起啊。但是呢，应该要对于淡水这个地方的历史文化要非常了解，才会爱它。对，才会珍惜他，对不对？所以说，居功所这边办了很多认识淡水的课程，主动的去社区开课来做推广。公所还有很多的饮法相关的课程，老师也去讲解过。对，嗯，希望未来能够呃跟当地的店家合作啊、呃，能够有刚刚老师说的更多的历史讲座，让大家真正的认识淡水，喜欢淡水，珍惜淡水。哇，淡水真的是。很美，有好多的，一代一代年轻人在这边的故事哈。<对>那老师除了喜欢这边的历史，喜欢的这边的山水，老师要继续哈、哦、啊、呃，爱护淡水，让更多人喜欢淡水
1: 哦，这应该的啦。嗯
0: ，<笑>老师其实很多经验，对不对？我看您一开始我们刚刚在私下聊，您在电视台、在广播节目，在很多地方都介绍过淡水。你觉得淡水最吸引你个人，你最你觉得啊，一句话，你一定要看到的是什么？
1: 就是淡水这个地方哦，有黏性，所以你看游客啦，或者这边到淡水一而再再而三还会再过去，哦，所以淡水会黏住人。那淡水是有感情的，对我们来讲，哦，所以呃、欸、我们在那边成长看到的山水，虽然
0: 时代都有不一样，但是那一种这是我的家，这种观念是很重要。这是你的家，欸、这是我们的淡水。今天听了节目，相信大家就知道，淡水可不只是散步，不只是吃吃喝喝而已，而是一定要来一趟散策，转角遇到古迹，听听他们承载的丰富故事，感受淡水那些珍贵的老时光。今天非常感谢苏文奎老师带我们一起听见淡水的美好，就像老师说的，一起来这里漫游，在生活，在历史，呼吸在历史的气质人文河岸。我是赵子强，谢谢苏老师今天的分享。我们下周继续相约在新北，听二十九种生活，走进新北的山海与巷弄，听见二十九种在地生活。由新北市政府与天下实验室共同响应。